0: Hola, mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Belbursátil. Hoy me acompaña el doctor Leandro Forchetti, que es especialista en financiamiento PYME. En el podcast de hoy te vamos a explicar qué es una factura de crédito electrónica y qué ventajas trae para la empresa como instrumento de financiamiento. Leandro, ¿cómo estás? Ahí quería preguntarte un poco que me ayudes a entender qué es esta factura de crédito.
1: Bueno, la factura de crédito electrónica... Es un instrumento relativamente novedoso, surgió en el año 2018 con la sanción de la ley 27.440 que es una ley que se emitió o se creó para fomentar el desarrollo productivo del segmento PYME y entre diversas herramientas creó la factura de crédito electrónica. Es básicamente la factura, o sea el documento natural que una PYME emite frente a una venta es electrónica, o sea, esto es muy importante destacarlo desde su génesis, ya nace como un instrumento electrónico con todas las ventajas que eso implica, que, que ya lo mencionaremos, pero es de crédito. ¿Por qué? Porque es un instrumento que si bien refleja eh, o si se quiere instrumenta una operación comercial, la misma implica posdatar o diferir el plazo para que el cliente pague. Cuando un instrumento difiere el cumplimiento de la obligación de pago en el tiempo, automáticamente se transforma en un instrumento de crédito. Ya no tengo un instrumento de pago, sino un instrumento de crédito. Entonces la factura de crédito electrónica se transforma así como un instrumento electrónico de crédito creado por una PyME cuando tiene una actividad comercial o un negocio comercial con una gran empresa.
0: ¿Y qué ventajas entonces tiene esta factura de crédito para la PyME?
1: Bueno, a ver, acá es interesante destacar dos. Tenemos, si se quiere, ventajas técnicas y también una ventaja comercial muy interesante. La ventaja técnica tiene que ver con el hecho de ser un instrumento eh, electrónico. Y eso quiere decir que hay un sinnúmero de complicaciones o, o dificultades que se obvian. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué me refiero con esto? Con defectos formales... Eh, impugnaciones por falsedad de, de emisor, por dificultades o, o errores en la confección en términos de número, fecha y vencimiento. Por ahí causales de rechazos de títulos de crédito que era muy común o muy habitual cuando uno operaba con instrumentos cartulares. O sea, más de un empresario tuvo que lidiar con un cheque que tenía una firma ilegible o que había errores entre el número y la letra. Bueno, cuando un instrumento es de confección electrónica, nada de eso sucede. E igual no tenemos ningún tipo de conflicto con quién la creó o cuál fue la trazabilidad, quiénes fueron los endosantes. Entonces ya se vuelve una herramienta muy útil o que, o que aporta muchísimas ventajas desde el punto de vista técnico por, esta, por estas cuestiones. Ahora, desde lo comercial también es muy importante. ¿Por qué? Porque es un instrumento que, si bien el diferimiento en el plazo en la práctica es una cuestión convalidada o acordada entre las partes, o sea, cuando el empresario hace una venta, habla con su cliente y entre los dos acuerdan un plazo de vencimiento, este plazo de vencimiento ya está fijo en el instrumento. Y entonces eso da certeza en cuanto a los plazos de los flujos de ingresos para la PYME.
0: Pero estamos en Argentina. ¿Se cumplen esos plazos de pago? de una factura cuando fue emitida?
1: Bueno, Emi, es muy interesante y muy apropiado el comentario. ¿Por qué? Porque justamente esa, esa particularidad es la que vino a solucionar la factura de crédito. ¿Qué ocurría antes? En la negociación o, o en la relación comercial entre una pyme y una gran empresa, la pyme, en la práctica, terminaba, entre comillas, digámosle, preso de que sea la gran empresa el que ponga las condiciones. ¿Qué ocurría en la práctica? Y todo empresario pyme sabe de qué estamos hablando. Uno emitía la factura con determinada fecha, eh, enviaba la mercadería y acordaba de palabra con la empresa que a los 30 días iba a llegar el pago. Bueno, esos 30 días se transformaban en 45 y a los 45 días uno recibía un cheque que a su vez estaba diferido 60 días más. Con lo cual rompía todo el flujo proyectado de ingresos de esa pyme. Bueno, justamente este instrumento digamos que colabora con nivelar fuerzas, con equiparar fuerzas. ¿Por qué? Porque si lo acordado con esa empresa fue que el pago va a ser a los 30 días, esa factura ya se libra con un plazo de vencimiento, o sea, con un plazo de pago de 30 días desde la fecha de creación. A partir del momento que el instrumento se emite, recordemos que es un instrumento electrónico, por lo tanto, el, la notificación de la creación de ese instrumento al destinatario se produce de manera instantánea, simultánea, entonces, a partir de ahí, pasa a correr un plazo que tiene el receptor de 20 días para aceptar esa factura. Si esa factura a los 20 días no es expresamente aceptada por el beneficiario, se acepta tácitamente. Entonces, se le da mucha certeza a los plazos de la negociación y del pago.
0: Entiendo. ¿Y cualquier pyme, cualquier empresa que emite una factura de crédito, puede acceder al mercado de capitales y descontar esta factura?
1: Bien. Primero destacar que el, la factura de crédito electrónica más que un incremento per se se podría entender hasta como un régimen impositivo. ¿Por qué? Porque todo el sistema versa en relación a la inscripción y la registración de la PyME en AFIP y adoptar este sistema en AFIP. Entonces, de ese modo, la factura de crédito electrónica se utiliza naturalmente para las operaciones comerciales entre PyME y grandes empresas o entre PyMEs y otras PyMEs que hayan adherido al sistema de factura de crédito electrónica. Dicho esto, la factura que emitió la factura, eh, perdón, la PYME que emitió la factura de crédito electrónica y esta factura ya fue aceptada por el destinatario, tiene absolutamente habilitado el camino para descontar esa factura en el mercado de capitales.
0: ¿Y cómo la descuenta?
1: Bien, para eso se tiene que seguir el siguiente procedimiento. La PYME tiene que acudir a una sociedad de garantía recíproca, la sociedad de garantía recíproca o conocida habitualmente como SGR, es una institución, es una sociedad comercial cuya función es brindar aval, o sea, servir de garante a la obligación financiera que asume una PYME ante el mercado de capitales. Entonces, la PYME acude a la SGR y tras llevar adelante un proceso de calificación crediticia, la SGR le otorga un cupo para negociar esta factura de crédito electrónicas en el mercado de capitales. Una vez que cuenta con este aval, acude a Bell Investment y nosotros le negociamos esa factura de crédito electrónica en el mercado argentino de valores. Y tratándose de un instrumento electrónico, me animo a decirte que en plazos sumamente acotados, la PYME se hace de la liquidez que necesita.
0: ¿Este es el único segmento que existe? ¿El avalado?
1: No. Además del segmento avalado, existe también el segmento garantizado. En este caso, la, la PYME, en vez de acudir a una SGR para obtener un aval, lo que hace es poner a disposición del mercado argentino de valores activos financieros que tenga en cartera y entonces el mercado caucionando esos activos y utilizando los mismos como garantía de la obligación que asume permite o accede la PYME a descontar la factura de crédito electrónica. Finalmente también se, existe un mercado directo donde la PYME sin otorgar más garantía que la del patrimonio mismo o sea, de, perdón, en realidad sería del patrimonio del que aceptó esa factura electrónica que es quien resulta el obligado natural a su pago. En definitiva, estamos hablando del cliente de la PyME. ¿sí? Entonces, se cuenta con el aval o la garantía del patrimonio del aceptante de esa factura electrónica.
0: Que habíamos dicho que eran grandes
1: empresas. Exactamente.
0: Bueno, entonces, en conclusión. Sí. Acá tenemos un instrumento que es la factura de crédito electrónica que puede ser negociada en el mercado argentino de valores uh -huh. y tiene tres segmentos.
1: Sí, el segmento avalado, aquel que cuenta con la PYME, cuenta con un aval de la Sociedad de Garantía Recíproca, el segmento garantizado y el segmento directo.
0: Y así concluimos el podcast de hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Hoy me acompañó el doctor Leandro Forchetti, que es especialista en financiamiento PYME. Nos reencontramos la semana que viene.